0: Bienvenue dans Puzzle, je suis Karen et vous écoutez Overbooké, la chronique qui vous éclaire sur l'actualité du livre. Alors que je regardais les infos, qui parlaient un petit peu du meurtre de George Floyd et pas du tout des violences policières et du racisme en France, mon ami Michel se demandait « Mais comment on peut faire pour que le monde soit moins raciste Qu'est-ce que je peux faire moi qui fais que lire des livres ?» M'étant posé les mêmes questions que mon ami, je me devais de faire tout mon possible pour soutenir, pour aider, pour aller plus loin dans l'antiracisme. Toute cette semaine, l'équipe de Puzzle consacre donc ses épisodes à ce sujet. Moi, comme d'habitude, je vais vous parler de livres. On n'a pas éradiqué le racisme. I have fought a very family against white domination. I have fought very family against black domination. Beaucoup plus de racisme, beaucoup plus de répression politique aux états unis It is a plain fact that racial discrimination still exists. Je fais de mon mieux pour parler de sujets et de genres variés, pour parler d'autant d'autres risques d'auteurs, mais on peut toujours faire mieux. Je peux toujours faire mieux. Aujourd'hui et à l'avenir, ce que je peux faire, c'est relayer toujours plus le travail des personnes racisées, qu'elles écrivent, qu'elles fassent des livres ou qu'elles en parlent. Comme l'a dit S, libraire à Rennes chez la nuit des temps, acheter et lire des autoristes noirs, qu'ils traitent de la question raciale ou non, c'est aussi donner une reconnaissance économique et culturelle à des personnes que le monde de l'édition invisibilise. Donc je me suis renseignée auprès des personnes concernées, j'ai découvert plein de super comptes, et c'est deux dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous parler du compte Instagram biblio.fil. J'ai découvert Lydiane parce qu'elle a fait une vidéo sur Instagram pour recommander plusieurs œuvres sur le racisme et les violences policières. Comme elle le dit, un des moyens d'éveiller les consciences, d'éduquer et d'informer les gens, c'est la littérature. Elle y recommande notamment The Hate You Give d'Angie Thomas, un roman très fort et très à propos en ce moment, dans lequel Star, une adolescente noire, assiste au meurtre de son meilleur ami, tué sans raison par un policier. C'est vraiment un récit très dur, mais évidemment très important et aujourd'hui culte. Pour en revenir à Lydiane, depuis bientôt 5 ans, elle s'est lancée sur Bookstagram, la communauté littéraire sur Instagram, où elle partage toutes ses lectures, des romans principalement, pour la plupart engagés et écrits par des femmes. Elle a également lancé le challenge Un mois une autrice en 2019. Bon, le nom est assez parlant pour pas que je vous explique le principe, mais quand même, je vous précise que vous pouvez retrouver les posts du Challenge 2019 sur le blog de Lydiane, thebibliophile.wordpress.com, avec des bios détaillés des autrices et une sélection de titres et d'interviews pour mieux les connaître. Pour 2020, vous pouvez suivre le compte Instagram dédié et partager vos lectures avec le hashtag 1 autrice C'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir Maris Condé, Maya Angelou, Leonora Miano, Jasmine Ward ou encore Leila Slemani le mois prochain. Deuxième compte à suivre, celui de la bouquetillaise. Derrière ce pseudo, c'est Elodie Aude, bookstagrammeuse martiniquaise, qui partage ses lectures, principalement du young adult et de la new romance. Elle est aussi autrice, ses textes sont à lire sur Wattpad. Ses photos sont hyper soignées, très stylées, et en plus des livres qu'elle lit, elle a une très chouette collection de pins. On peut aussi voir sur son compte, en story à la une, ce qu'elle appelle ses talk shows, où elle prend le temps de parler longuement de sujets variés. Ces derniers jours, elle a notamment parlé de racisme et de diversité. Dans le milieu du livre, Évidemment, ça existe aussi. Comme elle le souligne, il y a plusieurs problèmes. Le manque de représentativité dans la fiction, c'est-à-dire peu de personnages racisés ou bien des personnages stéréotypés, le fait que les auteurs et autrices n'écoutent pas du tout les remarques des personnes concernées sur les sujets qui les touchent, et le manque d'action des maisons d'édition dans tout ça, alors que leur rôle est capital. Elle décrit notamment les mécanismes qui font que beaucoup ne publient pas d'auteurs racisés ou de romans faisant figurer des personnages racisés par peur de moins vendre. Elle aborde donc l'importance de faire intervenir des « sensitive » ou « sensitivity readers ». C'est l'occasion de vous en dire un peu plus à ce sujet. Qu'est-ce qu'un ou une « sensitive reader » Ce sont des relecteurs et relectrices dont le travail consiste à pointer les stéréotypes ethniques, religieux, culturels sur lesquels sont construits les personnages de fiction. Ils et elles sont là pour conseiller, souligner, suggérer des réécritures aux auteurs et autrices qui souhaitent aborder des sujets sur lesquels ils n'ont pas d'expertise ou adopter le point de vue d'une personne différente du leur. Le but c'est de pallier les problèmes mentionnés juste avant, d'amener plus de diversité dans les œuvres de fiction et de le faire sans offenser les personnes minorisées. Cependant, si vous vous renseignez un peu sur le sujet, vous risquez de tomber sur plein d'articles français assez plaintifs, hurlant à la censure, à la fin de la liberté d'expression, on peut plus rien dire, etc. Je vous recommande plutôt l'article de l'autrice Laura N. Safou qui connaît beaucoup mieux le métier que tous les autres critiques que j'ai lues, et qui détruit leurs arguments méthodiquement. Et donc, je le répète, pour en savoir plus sur la diversité et la représentativité dans l'édition, allez lire les stories et regardez les vidéos de la bouctillèse parce qu'il est temps que l'édition prenne aussi ses responsabilités sur ce sujet. Pour la dernière reco de cette chronique, et j'espère que Mary, ma collègue du mercredi, ne m'en voudra pas, je vais vous parler d'un podcast. Ça s'appelle Aquabook, et ça parle de littérature africaine dans toute sa diversité. De l'Afrique aux Antilles en passant par la Caraïbe, sans oublier les diaspora, comme l'annonce Jay, la créatrice du podcast. Elle est aussi bookstagrammeuse depuis plusieurs années, sur son compte from the Book et elle a lancé l'émission en mars. Chaque épisode se déroule en deux parties. Une première pour parler du parcours de lecteur de l'invité, comment il ou elle choisit ses livres, ses genres préférés, son intérêt pour la littérature afro, ses initiatives liées au livre, et une deuxième pour parler plus en détail d'un livre choisi par l'invité. Chaque épisode aborde des sujets très variés, comme l'accès aux livres dans certains pays, l'intérêt de lire des autrices et auteurs de partout dans le monde, mais aussi la confiance en soi, la spiritualité ou la douleur. Et bien sûr, c'est l'occasion de gonfler sa pile à lire. La célèbre Shimamanda Ngozi Adishé, écrivaine nigérienne, est citée dans plusieurs épisodes, tout comme Tony Morrison, Lauren Safou ou Alain Mabankou. Tous les romans cités sont soigneusement listés dans la description des épisodes, c'est très pratique. Moi, je retiens Règle douloureuse, le roman de la sud-africaine matloi qui parle, comme son titre l'indique, de règles, un autre sujet qui m'intéresse beaucoup. À ce jour, 8 épisodes sont sortis, chacun dure une petite heure, c'est des interviews détendues, très bien menées. Et puis, si vous n'êtes pas trop branché podcast, vous pouvez retrouver toutes les recours des invités sur le compte Instagram du podcast, dont je vous redonne le nom Aquabook. Comme d'habitude, tous les liens vers les comptes et articles cités sont dans la description de l'épisode. Je vous invite à aller voir tout ça, à aller suivre ces personnes et à lire et écouter ce qu'elles disent. Mais en plus, vous trouverez quelques liens vers des compilations de ressources pour s'auto-éduquer et vers des cagnottes en soutien aux familles ayant porté plainte contre la police et aux associations contre les violences policières. L'argent, malheureusement, c'est important et nécessaire, alors si vous le pouvez, n'hésitez pas à lâcher quelques euros. Si vous ne pouvez pas donner directement, il y a aussi des vidéos à streamer dont les revenus publicitaires sont reversés au collectif Black Lives Matter. Sur ce, je vous laisse, Michel et moi, on va manifester Demain, vous retrouverez Mary, qui vous parlera d'un podcast percutant sur le racisme au sein de la police. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine